0: Bonjour à tous, nous poursuivons euh, nos thématiques live et sport sur Satis TV en direct des plateaux Rive-Gauche à Paris. Et nous allons parler voile, euh, ce sport qui a, sans mauvais jeu de mots, un peu le vent en poupe euh, actuellement. On, on l'a remarqué euh, durant notamment le dernier Vent des Globes qui a été très couvert médiatiquement. Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Hein. C'était en pleine période de confinement, de Covid... Euh, on va parler technique, on va parler éditorial, on va parler de tout ce qui fait que la voile aujourd'hui course au large, régate peut passer à la télévision et on va voir qu'il y a beaucoup d'outils. Alors pour parler de tous ces sujets, nous avons une spécialiste euh, de la voile sur les antennes de Canal+. Bonjour Hélène Kougoul. Bonjour. Alors vous ne traitez pas que, que de la voile, mais en tout cas on, on va voir que c'est quand même un sport qui vous, que vous suivez depuis très longtemps. Vous êtes rochelaise, c'est comme ça qu'on dit d'origine. Absolument. C'est peut-être ça hein, <rire> qui a fait que vous êtes tombé dans la voile très jeune. À notre droite, Christophe Arrivé. Vous êtes euh, directeur délégué ou délégué général, c'est ça, euh, de euh, AMP Visual TV. Gros prestataire audiovisuel, évidemment. On verra dans quelques instants qu'il y a une histoire étroite hein, qui, qui lie euh, le monde de la voile au prestataire des Sables d'Olonne. Nous bon. avons également en, en visio Edouard Moria. Est-ce que vous êtes là, Edouard Alors, il y a un petit souci technique. Hein. On, on verra Edouard Moria. Et, et, et celui qui met en image, qui réalise la série documentaire euh, consacrée à, au Pro Selling Tour que Canal Plus diffuse. Donc on aura l'occasion de parler avec lui dans quelques instants de, de cette façon aussi de traiter de ce sport, la voile, pas uniquement le live, mais euh, façon un petit peu peut-être Netflix sur la Formule 1, des histoires racontées sur, sur les coulisses. On verra que c'est très porteur. Et nous avons enfin également en visio Olivier Emery de la société Trimaran. Bonjour Olivier Bonjour à tous. À Bonjour leur Très marrant, évidemment, un, un nom qui ne peut qu'évoquer euh, la voile et vous proposer notamment des outils, euh, l'outil géoracing qui permet euh, de mettre en image des, des, des bateaux de manière virtuelle et, et de suivre un peu mieux la course. On va, on va en parler euh, d'ici euh, quelques secondes, mais avant, je voudrais, pour introduire ce sujet, euh, j'ai commencé à, à en parler, mais faire un, un petit mot euh, de la part euh, du représentant d'AMP Visual TV. Euh, L'histoire, notamment le Vent des Globes et la société sablaise, c'est voilà, une histoire longue et c'est presque le point de départ de cette société qui est devenue un grand groupe.
1: Oui bonjour, effectivement c'est une belle histoire entre, entre La Voile et AMP Visual TV, puisque ça a démarré en 1989 lors du premier Vent des Globes. Euh, lorsque la directrice de production de Talassa, qui cherchait des moyens de montage à l'époque, euh, a appelé une petite société euh, qui faisait des montages institutionnels à l'époque pour savoir si on pouvait apporter euh, soutien. Il euh, n'y avait pas tout, tout le réseau qui existe aujourd'hui. Et en fait, l'histoire a commencé ici avec une belle rencontre avec un monsieur qui s'appelle Georges Pernou, qui nous a quittés en début d'année avec beaucoup d'émotion. Euh, et en fait, l'histoire a commencé ici, et puis je suis né au Sable de Lonne, Donc, il est vrai que euh, cette histoire de voile coule dans mes veines, même si je suis quelqu'un qui est extrêmement malade en mer. Mais euh, j'apprécie beaucoup la voile, elle fait partie de mon histoire et, et pour être complet, me concernant, euh, mon premier direct de télévision, le jour de mes 25 ans, euh, c'était l'arrivée de Peter Blake à ah, Brest oui. euh, après avoir passé tous les, toutes les météos de la terre entière, puisqu'on était à Brest. Euh, c'était un moment magnifique avec un réalisateur qui m'a bien aidé, qui s'appelle
0: Yves Barbara et aux commandes encore Georges perne Allez, on me dit euh, que nous avons retrouvé Edouard Moria. Edouard Moria, je crois que vous êtes euh, en train de préparer votre prochaine réalisation. Euh, vous êtes où exactement Et Vous m'entendez On vous entend très bien. Je vois derrière vous euh, euh, du vent, une voile. Voilà. Où, oui, voilà, on ah ouais. est vraiment au cœur du sujet. Vous préparez voilà. euh, le, prochain, euh, le prochain épisode de votre série documentaire sur le Pro Sailing
2: Tour, c'est ça C'est ça, nous sommes à Las Palmas des Grandes Canarias. Euh, et c'est le départ demain de cette, du troisième épisode de, du, de, de, de la série Ocean 50 que nous tournons à l'occasion, en effet, du, du Pro Sailing Tour. C'est le, c'est, on suit les, la course, ce championnat de, de des bateaux qu'on qu appelait avant les, les multi-50 et qui donc s'appelle Maintenant, les Ocean 50 et le nom, qui est aussi donc le nom de ces bateaux et de la série que nous, que nous sommes en train de tourner.
0: D'accord, on va revenir plus en détail sur la série. Je vais, je vais passer la parole à, à celle qui représente l'éditorial sur ce plateau, Hélène Kougoul. Euh, Aujourd'hui, euh, pour parler de Canal ⁇ c'est beaucoup de voiles quand même, beaucoup de compétitions euh, sur l'antenne de Canal, en tout cas des chaînes du groupe Canal.
3: Oui, on a la chance... Euh notamment depuis des années, de diffuser la Coupe de l'Amérique qui est quand même le graal de, de la régate. Euh, depuis deux ans maintenant, on diffuse aussi le circuit de CLGP. On aura l'occasion d'en parler et effectivement de parler de tous ces moyens graphiques qui permettent de mieux comprendre la voile à la télé. Et puis évidemment, alors on va diffuser bien sûr la série d'Edouard Ocean 50. Et ça, c'est vraiment bien, raconter une histoire, ça, ça permet aussi de de mieux faire comprendre la voile. Et puis évidemment, on est toujours présent sur les départs, les arrivées, les suivis des grandes courses. On, sur InfoSport+, on héberge aussi les émissions quand il y en a, que ce soit la G2R ou le Vendée Globe encore cette année. Donc oui, c'est une belle histoire d'amour entre Canal et la voile, c'est vrai.
0: Alors, est-ce que, puisque ça fait un moment hein, que vous êtes sur le circuit de, de la voile, euh, votre regard de journaliste, euh, et, ou plutôt quel regard portez-vous sur les, les moyens de production qui ont considérablement évolué ces dernières années Il y a, j'imagine, des outils qui sont arrivés, on le verra avec GeoRacing, et qui vous permettent d'avoir plus d'informations, de mieux commenter, de vulgariser davantage cette discipline
3: ah ben C'est très vrai, euh, alors si on parle de la régate, parce que c'est vrai qu'en voile, il faut dissocier, enfin, dissocier, dissocier un petit peu euh, la course au large, quand les bateaux effectivement partent et vont faire une transatlantique, un tour du monde, et puis la régate, où ils, ils font des régates à la journée, et puis ils reviennent le soir et c'est vrai que sur la régate notamment, euh, la Coupe de l'Amérique a été vraiment euh, précurseur en la matière parce que euh, quand on regarde à la télé ou quand on regarde en vrai euh, on voit des bateaux sur un plan d'eau et on ne comprend pas vraiment euh, forcément ce qui se passe si on n'est pas ultra-navigateur, ultra-marin. Et aujourd'hui, ce qui est assez génial et qu'ils ont mis en place depuis quelques éditions maintenant, c'est qu'ils mettent en place des graphiques sur les écrans. Donc du coup, ça devient beaucoup plus lisible. Ils graphiquent le vent, par exemple, les vitesses, les parcours... Euh, le dévent aussi donc euh, du coup ça devient beaucoup plus lisible pour nous c'est plus facile à raconter plus facile à vulgariser aussi euh, le fait d'avoir un consultant marin aussi permet quand même de parler aux, aux spécialistes mais euh, nous ça nous permet de vulgariser et de finalement d'emmener le spectateur vers un sport qui est quand même allez il faut bien le dire hein, qui est un peu ardu à comprendre qui a un vocabulaire un peu particulier donc c'est vrai que je trouve que ça évolue beaucoup, et puis sur le circuit de CELGP, si je puis me permettre de continuer un peu, mais c'est vrai que sur le circuit de CELGP, euh, qui est en place depuis deux ans maintenant, ils ont ce grand souci de vulgariser, alors il y a des régates en B, en stade nautique, donc c'est-à-dire que les gens peuvent venir voir les régates, euh, vraiment en étant au bord de l'eau, c'est très très impressionnant, et euh, en termes de vocabulaire aussi, euh, on parle plus en nœuds, e, on parle en kilomètres heure, alors, il faut s'y faire, hein, mais c'est une vraie Marie. révolution. Mais je pense que ça parle sans doute plus au grand public. On se rend mieux compte de ce que ça veut dire. Euh, donc, toutes ces petites choses aussi de vocabulaire, on dit plus barreur, on dit pilote, euh, voilà, peut-être vont, vont permettre, aux, va, va permettre au plus grand public de, de mieux comprendre ce sport qui n'est pas si simple quand même au départ.
0: Alors Olivier aimerait justement, c'est la, hein, la vocation première de Trimaran euh, de développer ces, ces outils graphiques, ces outils de géolocalisation qui permettent de, de mieux vulgariser la discipline.
4: Oui, alors Trimaran, la vocation première de Trimaran, en fait, je, un petit peu d'histoire, parce que Trimaran est une, une société que j'ai créée il y a déjà presque 30 ans. En fait, on, on fait de la 3D. Notre, notre métier au départ, c'est de faire de la 3D et on a aujourd'hui deux activités une activité euh, d'effets de, visuels et d'animation 3D pour, euh, pour la fiction et pour euh, l'habillage télé. Et on a créé cette activité GeoRacing qui est nouvelle, qui est depuis huit euh, ans à peu près, euh, en fait un peu par hasard, euh, en, en travaillant pour le sport, en travaillant en particulier pour le Tour de France. Et on, a, euh, on est devenu finalement euh, spécialiste du, du suivi des courses de voile un peu pas par hasard, parce que, évidemment, on s'appelle Trimaran et on connaît très, très bien la voile, mais ce n'était pas un choix au départ. Trimaran n'a pas été fait pour ça. Donc, j'insiste parce que, historiquement, ce n'est pas du tout euh, no, 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 notre histoire. Et on en est venu un peu par hasard à faire de la voile et à développer, effectivement, un peu dans l'idée de. C'est vrai que la Coupe de l'América et ce que racontait Hélène a été totalement précurseur depuis 20 ans en développant des outils graphiques pour expliquer la voile. Et nous, on a démarré dans le vélo et on en est venu à faire de la voile et à, à essayer de faire un peu la même chose que la Coupe de l'Amérique. Et aujourd'hui, on a ces solutions juristiques qui couvrent une palette beaucoup plus large que ce, que, ce qui était proposé pour la Coupe de l'Amérique. Aussi bien les régates euh, de, euh, qui se passent dans des stades nautiques, comme en parlait euh, Hélène, mais aussi l'offshore, c'est-à-dire les courses au large, que ce soit la route du Rhum ou le vent des Globes, en fait. Et, et donc, on a une solution complète basée sur l'idée de traquer les bateaux avec des GPS et ensuite d'offrir des outils de suivi aussi bien pour la télévision en direct, en 2D et en 3D ou en réalité augmentée et des outils aussi pour le digital parce que, par exemple, les courses au large, eh bien, le vent des Globes, ça dure trois mois. Et c'est vrai que c'est sur le digital, va, sur l'appli mobile ou sur le web, qu'on va pouvoir suivre euh, en, euh, toute la course euh, de manière euh, permanente avec des millions d'utilisateurs de ces outils qu'on a développés. Oui, ces outils sont un peu, euh, en tout
0: cas à leur arrivée, ont été révolutionnaires. Ils ont permis une autre écriture peut-être de, de, de la course, de la voile.
4: Oui, il y a. Y a... Vraiment deux utilisations, j'irai. Il y a euh, l'utilisation en, en direct en stanotique, où là on va utiliser des systèmes de tracking ultra précis euh, qui vont être capables d'envoyer des positions euh, toutes les secondes ou tous les dixièmes de seconde et qui nous permettent d'avoir euh, de, de, de faire une image virtuelle où on, vo on voit les bateaux reconstitués euh, vraiment avec la bonne position et toutes les informations de simulation qui permettent d'avoir euh, les informations de vent euh, de hauteur de mer. Euh, euh, et les écarts en temps, en distance, donc en mètres ou en kilomètres heure Et puis, des outils alors, un peu, qui sont basés sur les mêmes principes, mais avec une information un peu différente. C'est quand on fait le Vendée Globe, on avait proposé sur le Vendée Globe un player en VR qui permettait sur le mobile de voir les conditions simulées météo locales rencontrées par chaque bateau. Et avec une interactivité, TVR 360 degrés avec un, un certain réalisme euh, et ça c'est complètement nouveau parce qu'ils sont au milieu du Pacifique à des milliers de kilomètres de, 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 tout, euh, de tout peur et, et en fait on peut les suivre euh, et avoir toutes les infos de vitesse, de cap de, les, les conditions météo rencontrées localement par le skipper et, et ça permet de suivre la course de, de manière euh, finalement assez immersive et c'est relativement. Nouveau. Christophe Arrivé, euh, quelles sont les difficultés euh, de, 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 de ce sport
0: On imagine, il hein, y, y a la notion de distance, Il y a, y a, y a, euh, alors quand on parle de course, de course au large, n'en parlons pas, mais c'est quand même compliqué à la base de faire une prestation, une production audiovisuelle sur des courses à la voile
1: oui, c'est vrai, à la différence de certains sports, comme les sports de terrain par exemple, où il est facile d'être immersif, ça fait partie aussi de nos activités sport régulières qu'on fait chaque semaine. La voile, c'est un peu comme le cyclisme et particulièrement comme le sport mécanique. D'ailleurs, c'est un sport mécanique et euh, cet éloignement ce, ce milieu hostile qui est la mer, qui n'est pas le milieu naturel de l'homme, qui est assez mystérieux, pour l'homme, euh, apporte certaines difficultés parce que c'est parce que éloigné, parce qu'il y a une matière entre nous euh, qui nous empêche de nous déplacer pour intervenir. Donc, euh, effectivement, la, la difficulté est de pouvoir rendre cela visible et, et et, et je rejoins les propos des uns et des autres d'assembler des technologies euh, qui, qui permettent aux téléspectateurs de, de rendre ça lisible. Alors pourquoi euh, c'est proche du sport mécanique Parce que ça doit être immersif. Aujourd'hui, on veut de plus en plus d'immersion sans être intrusif. C'est là où il faut faire attention aussi. Euh, notre, notre, notre rôle, c'est ça, de mettre des, euh, des moyens techniques proches euh, du skipper pour être à côté du skipper, chacun a envie parfois d'être cet aventurier. Et en fait, on doit euh, essayer, en tout cas avec les producteurs, avec les journalistes, avec tout cet écosystème, essayer de rendre chacun un peu cet aventurier dans la tête euh, et donc notre travail au quotidien dans le sport et particulièrement dans celui-ci, c'est de rapprocher euh, cet événement qui est lointain finalement avec des moyens techniques. Alors la difficulté c'est qu'effectivement pour rapprocher tout cela, on parle euh, bien souvent de 4G, on parle de satellites etc, ça ne nous permet pas toujours d'avoir une qualité optimale. Euh, donc pour les courses au large notamment, et c'est bien d'avoir dissocié course courses au large et les régates qui ont des traitements effectivement différents pour nous, une course au large, c'est quoi Ça se résume pour notre métier de prestataire technique de captation en direct, ça se résume bien souvent à un spectacle de départ et un spectacle d'arrivée, avec des émotions qu'il faut faire ressentir. Donc euh, au départ, évidemment, l'émotion c'est le plan d'eau, il y a beaucoup de monde, c'est joli, euh, voir un peu les conditions, les gens qui s'éloignent, Évidemment, l'aspect humain prend beaucoup, donc être proche, être dans le bateau, avoir des images. Donc aujourd'hui, ça reste encore euh, assez compliqué d'avoir des images des skippers au départ pour les avoir de qualité broadcast, c'est-à-dire de qualité euh, voilà, de, suffisante pour la télévision. Donc, on envoie des valises dans lesquelles on met des émetteurs, euh, des caméras. Ces, ces skippers qui, bien souvent, euh, sont solitaires, n'ont pas le droit d'avoir de contact euh, de personne à personne, jettent ces valises à la fin. Donc, Effectivement, ça complique un petit peu. De nouvelles technologies arrivent et vont nous permettre sûrement, euh, et on l'espère en tout cas, euh, de, de, de rendre ça encore plus immersif. Donc, Notre travail, c'est vraiment d'assembler euh, ce que disait Olivier tout à l'heure, les besoins des, euh, de, de Hélène, euh, voilà, de l'éditorial, et de rendre ça euh, lisible. Donc, à nous de développer des technologies ou d'assembler des technologies qui, indépendamment, ont du mal à vivre, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter, par exemple, nos prestataires, c'est lorsque l'on transit des signaux, par exemple, d'hélicoptères, etc. Sur le vent des globes vous avez dû voir, il y avait une ligne de départ virtuelle ou d'arrivée, d'ailleurs, qui a été faite, c'était de manière totalement innovante, avec, avec Trimaran et Olivier, justement. Euh, bah, en fait, qu'est-ce qu'on a apporté là-dedans on, on avait un hélicoptère qui était là, on avait des éléments de transmission d'images, on a profité de ces, de ces équipements de transmission pour ramener des informations de positionnement qui permettent de positionner cette ligne virtuelle. Donc en fait, on apporte un assemblage de technologies qui permet à cet écosystème de vivre et de rendre les choses lisibles. Ah, un peu long, mais...
0: Non, non, c'est très <rire> intéressant, Christophe. Euh, on parlait, on parlait d'immersion, hein, on est d'accord, Hélène. Les skippers, par exemple, sur le vent des globes j'imagine que c'est le cas également sur d'autres courses au large, ont des obligations de, de faire des vidéos euh, presque de manière euh, quotidienne
3: Oui, c'est ça. Ils doivent envoyer des photos, euh, envoyer, des, envoyer des vidéos de, de leur quotidien. Alors... Euh, je, je, je me dis aussi sur trois mois, faut quand même mesurer ce que c'est un hein, trois mois euh, tout seul autour du monde. Je pense qu'il y a un petit côté aussi, euh, peut-être qui peut leur permettre de. de, de de, de se livrer aussi de, de se lâcher un peu ça doit faire du bien aussi de temps en temps euh, euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont reçues c'est euh, aussi leur communication aussi vérifie aussi quand même ce qui est ce qui est envoyé mais euh, moi qui ai travaillé notamment sur euh, l'émission euh, quotidienne là sur le sur le des globes c'est vrai qu'on avait euh, vraiment euh, beaucoup de matière euh, beaucoup de matière à, à disposition pour pouvoir euh, raconter une histoire, on parle d'aventurier, c'est vrai, il y a ça, mais il y a aussi une, une grosse histoire de sport, derrière, hein, ça reste quand même des, des sportifs de très très haut niveau, ce qui, ceux qui aussi le font et vont le gagner, et on a vraiment beaucoup de choses à disposition aujourd'hui, quand on parle de la géolocalisation, c'est absolument génial, enfin, ça devient complètement addictif, il hein, faut quand même bien le dire, tous les jours on est là, la nuit on regarde, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations pour nous, après faire notre travail de journaliste, c'est vraiment raconter raconter ce qui se passe. Donc ça, c'est Et chéri. Hélène
1: évoque quelque chose qui est, qui est intéressant. C'est effectivement les applications de jeux qui viennent faire le lien entre ce côté aventurier dont on parlait où chacun veut se retrouver dans cette aventure. On n'est pas dans le bateau, mais on est sur le plan d'eau à travers notre, notre smartphone ou notre ordinateur. Et on voit notre concurrent qui est quand même la personne qui, elle, est en mer. Et c'est vrai que c'est un vrai trait d'union euh, que l'on a. On va parler en parler du
0: jeu parce que c'est vraiment un bon exemple. Hein. Toujours, on ne va pas citer que le Vendée Globe. Il n'y a pas que le Vendée Globe comme course à la oui, voile. Mais, mais en tout cas, le, le bon jeu labo. qui a été développé, c'est un excellent laboratoire. C'est une très belle course. C'est une très belle production. Et le jeu qui a été développé autour de cette course euh, est, 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 est très intéressant. Et, mais on va en parler juste après parce que euh, je pense qu'il va, il va faire des, des petits ce jeu. Euh, je voudrais donner un petit peu euh, la parole à Édouard Moria, euh, vous qui êtes euh, au soleil, mais vous êtes au soleil pour, pour travailler. Vous avez une autre approche donc de, de, de la diffusion de la voile à la télévision. Pour le moment, on a parlé quasiment exclusivement de direct. Vous, vous êtes sur notre approche. Un peu, euh, je ne sais pas si ça va vous plaire la comparaison, mais un peu à la Netflix par rapport à, à, à la Formule 1 avec, euh, avec sa série. C'est un peu ça l'idée C'est de montrer les coulisses euh, C'est de raconter une histoire sous, sous forme de feuilleton
2: Oui, alors il faut. je pense qu'il ne faut pas attribuer à Netflix... Euh, ce qui est simplement l'idée de raconter une histoire. Hein. Je, je pense que Netflix a plein de qualités, mais n'a quand même pas tout inventé. Euh, en effet, c'est vrai que la série Formula One, euh, qui, qui, qui raconte les coulisses, euh, voilà, c'est intéressant pour pour parler pour parler euh, du sport. Nous, nous, en fait, la la, la réflexion, euh, c'est de se dire que par rapport à la voile. Euh, on a en fait à la fois monté le Proceeding Tour et, euh, et imaginé euh, la série euh, Ocean 50 qui raconte l'histoire du Proceeding Tour et le Proceeding Tour donc c'est des bateaux euh, un peu particuliers donc c'est Ocean 50 c'est ex-multi 50 c'est des bateaux qui sont en équipage donc ça c'est très intéressant parce que comme le disait Hélène tout à l'heure c'est vrai que les courses que ce soit le CLGP ou la Coupe de l'Amérique, ce, enfin, ce sont des courses anglo-saxonnes mais en équipage et nous là, euh, c'est vrai qu'on met de l'équipage, alors qu'en France on est quand même plus dans la tradition euh, de la course euh, de, de la course euh, en solitaire. Euh, sur sur l'idée de, 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 de l'équipage, pourquoi ça nous intéresse C'est que c'est justement ça permet des interactions, euh, des interactions entre les marins et notre euh, notre idée c'était de pouvoir vivre en immersion en s'appuyant sur sur le son en fait, l'idée du son et notamment de mettre des micro-HF sur tous les équipiers et d'avoir comme ça, je crois beaucoup à l'immersion par le son et puis la deuxième chose, on s'appuie aussi sur bah, la compétence de, de tous ces, euh, ce qu'on appelle les médiamans ou les caméramans embarqués euh, et qui s'appuient aussi sur des technologies de caméras 4K euh, légères, pratiques, mais évidemment il faut à la fois la caméra mais la technologie ne fait pas tout. Il faut aussi les hommes qui sont capables d'aller sur des bateaux qui vont à 20, à 30 nœuds, à 40 nœuds, dans des conditions quand même parfois un peu scabreuses et qui sont capables dans ces conditions-là de continuer à tenir leur caméra et de raconter des histoires. Alors, nous, ils souffrent que ce sont des trimarantes, ce qui est peut-être plus pratique que des monocoques. Voilà. Donc, en fait, euh, il nous a semblé qu'une un course, course en équipage, euh, avec ces, ces, ces trimarans, ça permettait euh, probablement justement de créer cette immersion à la fois sonore et, euh, et visuelle avec donc les, ces caméramans embarqués euh, sur tous les bateaux. Là, on a sept bateaux, euh, sept bateaux qui font la course euh, bah, euh, à partir de demain et euh, avec donc sept, euh, sept caméramans embarqués. Euh, L'idée aussi, c'était euh, avec ces, ces, ces bateaux, euh, ils ont la capacité de faire du offshore et du inshore. Et donc on se retrouve avec euh, d'abord une course de 24 heures là qui qui commence le, donc le, du jeudi au vendredi où là ils partent euh, au large euh, et, euh, et ils sont euh, avec le médiaman et ils vont vivre pendant 24 heures euh, cette expérience d'être d'être en mer euh, et de raconter en fait de l'intérieur euh, euh, le, leur histoire et puis ensuite il y a deux jours le samedi et le dimanche où on fait de la régate, en s'appuyant d'ailleurs sur euh, aussi avec Géoracing sur euh, sur de la 2D sur de la 3D euh, qui, qui permettra aussi aux spectateurs de, de comprendre où on en est. En fait, l'idée, c'est de mêler euh, à la fois euh, l'immersion à l'intérieur du bateau, qu'est-ce qui se passe, euh, quelle tension il y a au passage d'une bouée, euh, une difficulté, et puis en même temps de pouvoir aussi bah, contextualiser ça grâce à la 3D, grâce à, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, euh, toutes ces innovations technologiques qui ont... Voilà, qui permettent d'expliquer aux spectateurs euh, où on en est ce qui se passe pourquoi telle difficulté dans telle condition de vent enfin, voilà donc c'est l'idée en fait c'est de c'est de mêler à la fois les, les, les technologies du direct et en même temps je dirais le, le voilà, les, des choses des, des techniques plus traditionnels, mais qui qui euh, qui en fait ne sont possibles que maintenant, je dirais, parce que je je pense qu'il y a il y a 20 ou 30 ans peut-être que les les techniques, les caméras ou justement cette 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 capacité d'être à bord des bateaux euh, avec des, des des caméras de très bonne qualité, ça aurait été sûrement plus plus difficile. Donc euh, voilà, on, on est à un moment un peu particulier où euh, à la fois les technologies nous permettent de le faire et euh, et où on peut euh, voilà, rentrer, être, être en immersion euh, sur, sur ces bateaux.
0: Quel est le format hein, de, de, de chaque épisode de votre série documentaire Ocean 50
2: non, Je dirais, l'idée, ce serait de raconter l'histoire entre, entre 40 et 50 minutes chaque épisode. Euh, on, est, on a une unité de temps, de lieu et d'action euh, on, on se retrouve bah, là le mercredi aujourd'hui à chaque jour on a fait un, déjà un épisode à brest euh, on a dans, dans la tempête et dans le ouais. dans le fort vent de, de, de brest ensuite on était à la rochelle sous le pont de l'île de Ré au large de Fort Boyard, et euh, là avec un temps magnifique ici euh, ici euh, donc chaque, chaque ici à la, à la Spalmas chaque épisode voilà aura sa, sa, sa couleur et, et sera, sera imprégné aussi du lieu c'est aussi ça qui nous intéresse c'est de de pouvoir euh Montrer ces, ces magnifiques plans d'eau euh, dans lesquels les, les bateaux vont pouvoir, peuvent s'illustrer, mais, mais profiter aussi de, 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 des, des lieux, de, voilà, des villes. On était à la Rochelle, au, au vieux port de la Rochelle, au, euh, voilà, de, 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 juste à côté des, des tours. Voilà, c'est aussi très fort de pouvoir mettre ces bateaux au cœur des villes. C'est aussi l'idée, c'est évidemment de rapprocher, euh, rapprocher le public des bateaux et notamment ces villes qui sont, qui sont des, des villes de mer, qui, qui, voilà, qui, qui regardent vers l'océan, mais, mais, mais faire en sorte aussi que les bateaux soient, soient au cœur de la ville. C est, c est, ça fait partie aussi de, de, des idées qu'on qu développait avec ce, avec ce procédé.
0: Est-ce qu'en termes de, de, de timing, Edouard, vous restez euh, pour la livraison des PAD dans une recherche d'être de, de, au plus proche de l'actualité Vous faites complètement fi de ça Ce qui compte, c'est l'histoire, peu importe si, euh, si c'est diffusé euh, euh, X jours après, après l'événement.
2: Ah oui, oui, on est plus que X jours, là, on est X mois après l'événement. Euh, en effet, ce n'est pas qu'on en fait fi, c'est qu'on se dit, bah, un peu, là pour le coup. Comme, comme, euh, comme Formula One, euh, l'idée, c'est simplement… Alors, après, c est, c est, c est, je dirais que c'est une, une difficulté tec technique, technologique. C'est que bah, quand on tourne des images avec euh, sept caméramans, plus j'ai cinq équipes euh, qui racontent les coulisses, euh, voilà, donc, ça me fait des heures et des heures de rush hein, euh, D'ailleurs, Hélène disait combien elle avait d'images du vent des globes. Euh, bah, oui, nous, nous, il y a énormément de rush. Et donc, pour pouvoir monter ça, euh, monter, euh, étalonner, mixer, euh, voilà, euh, bah, il faut du temps. Et, et donc, pour monter ces, ces, ces différents épisodes, euh, il, il nous faut du temps. Donc, enfin, en fait, pour moi, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt de dire aux spectateurs, voilà, je vais vous raconter euh, ce qui s'est passé. Je, je, je ne raconte pas, en effet, euh, je ne dis pas... Euh, spectateur, il faut absolument que vous sachiez qui a gagné, qui a perdu. Ça, c'est tout à fait euh, euh, légitime et respectable. C'est le travail que font les journalistes voilà, de pouvoir dire aux au spectateurs euh, ce qui s'est passé, quand, comment, comment, voilà, ce qui s'est donné, évidemment, les, les résultats sportifs. Nous, on est, on est vraiment dans l'idée de comment ça s'est passé. Euh, voilà, donc le, c est, c est, c est, et donc ce temps-là, ce comment, ce qui permettra aussi d'expliquer de, bah, euh, la voile, euh, d'expliquer les difficultés des marins. Alors, en plus, ce qui nous intéresse, c'est que, voilà, c'est les marins, c'est les skippers, c'est aussi des chefs d'entreprise, c'est aussi des gens qui cherchent des sponsors, c'est aussi des gens qui ont des difficultés de techniques, qui gèrent des hommes, là, et voilà leur, leurs équipages. Donc, c'est tout cet écosystème qu'on veut raconter. Euh, donc, on n'est pas, nous, en effet, dans le chaud et, et dans l'actualité, on est vraiment dans le froid et, et, et donc dans l'idée, euh, oui, ça sera… Euh, seulement au mois de janvier euh, qu'on qu pourra avoir terminé de, de, de monter nos épisodes et à ce moment-là de pouvoir en, les, les diffuser. L'idée c'est de, de les de pouvoir les diffuser avant que reprenne la saison 2. Voilà. Mais c'est en effet très, c'est là où je suis un pas de côté par rapport à votre sujet, c'est qu'en effet nous on utilise les techniques, les technologies notamment euh, avec géoracing du, du direct, mais ça sera au service de, de, de pour raconter l'histoire. De de, de de ses courses voilà c'est plutôt ça l'idée
0: d'accord en tout cas c'est notre forme de d'écriture Christophe pour revenir un petit peu sur la, la technique du du live ça coûte encore assez cher de produire un direct de voile, on parlait d'hélicoptère tout à l'heure, aujourd'hui on se dit bah, c'est facile d'utiliser un drone pour remplacer un hélico quand on est au bord de la mer ou sur la mer c'est pas si simple que ça
1: Oui c'est vrai, c'est bien d'évoquer cette partie là parce que cette partie live, show dans les deux termes, c'est HAUD et le show qu'on aime bien regarder à la télé nécessite des moyens importants pour quelque part aller qu'à quelques milles de la côte quand c'est une course au large lorsqu'il s'agit d'une un, régate, euh, pour rapprocher tout ça, il faut bien souvent un avion relais pour rapprocher ces images. Donc, effectivement, c'est coûteux pour remonter quelques images, euh, et des hélicoptères. Effectivement, pourquoi utiliser, ne pas utiliser des drones Aujourd'hui, on sait que les conditions, je pense que vous avez pu voir différentes conditions, euh, soit calme, mais quand on part au mois de novembre pour certaines courses, euh, ben, il se trouve que les conditions sont celles du mois de novembre, euh, à savoir, assez et que un drone euh, que l'on doit faire survoler, euh, qui doit survoler un plan d'eau et des bateaux à quelques, milli, euh, quelques dizaines de mille euh, kilomètres pardon, de, <rire> de la côte, euh, c'est difficile parce qu'il doit se battre avec les éléments. Il euh, y a le problème d'énergie, il faut le reposer quelque part. Et effectivement, le drone apporte apporte quelque chose. Par exemple, la sortie d'un port, c'est joli d'avoir des plans de drones et effectivement, ça permet de limiter les coûts. Il ne faut pas oublier cette technologie. Elle doit aujourd'hui cohabiter avec les autres. L'hélicoptère permet d'avoir une stabilité un positionnement euh, et permet, par exemple, c'est ce que l'on fait aujourd'hui euh, avec euh, Trimaran, c est, c est des éléments virtuels parce qu'il y a une certaine stabilité. Ça permet encore d'amener des équipements qui ont besoin d'énergie, qui sont un peu lourds. Euh, ça nous permet d'avoir des images stabilisées de grande qualité avec des, des caméras gyroscopiques, etc., Peut-être qu'avec le drone, dans quelques années, avec certains drones, on y arrivera. On n'y est pas encore pour ce genre de course, et ça reste coûteux. Euh, ça reste coûteux parce qu'il faut des, des matériels coûteux tels que les avions, comme je vous disais, les hélicoptères, qui effectivement, à l'heure, euh, sont, sont onéreux. Et puis, il y a une donnée qui a été très importante, qui a été relevée tout à l'heure, c'est ce côté compétences humaines aussi. Il faut, faut savoir aller chercher les compétences humaines des personnes qui savent filmer, euh, qui n'ont pas besoin d'une optique stabilisée pour être stable, par exemple, euh, c'est bien la technologie. Mais euh, je pense qu'au centre de tout ça et de nos métiers, c'est l'humain et, et il faut avoir effectivement une attention toute particulière à ces personnes qui soit vont être à bord des bateaux, qui vont devoir respecter euh, l'athlète, euh, ou qui vont être sur le plan d'eau pour retranscrire quelque chose sans se mettre en danger, sans mettre l'autre en danger, sans mettre le programme en danger. Euh, et et ça, c'est notre travail de, de, de prestataire euh, pour apporter ça. Euh, et effectivement, notre travail de prestataire live, pour, comme nous sommes nous, on ne fait pas de la post-production comme, euh, comme on peut en parler ici sur, sur des courses au large. On a vraiment cette partie chaud, et celle-ci a effect effectivement un coût important si on veut en avoir une qualité broadcast. Ouais.
0: Hélène, on parlait tout à l'heure des, des, des outils qui vous permettent de mieux raconter, de, de mieux expliquer au grand public ce qu'est la voile. Euh, ce serait quoi un format de compétition idéal Est-ce que, est que les organisateurs de compétition, on a, on a tout à l'heure parlé de l'America's Cup qui est quand même un, un modèle, un exemple, mais est-ce que de plus en plus, les organisateurs conçoivent leur format de compétition en fonction des besoins des médias On parle télévision, mais évidemment aussi sur le digital. Est-ce qu'on vous consulte pour dire, voilà, Qu'est-ce qu'on doit faire comme course pour qu'elle soit plus facilement diffusable en télévision
3: Alors, est-ce qu'on ne nous consulte pas toujours ce que je remarque ceci dit Alors, je reparle des deux régates en particulier, hein, évidemment, que ce soit le CGP ou la Coupe, parce que là, ce sont vraiment des, des références, on va dire. C'est vrai que maintenant, c'est des formats, c'est 90 minutes voilà, c'est une heure et demie, le programme, il dure une heure et demie. Et pourtant, attention, on parle d'un sport qui est quand même ultra dépendant des conditions météo. Mais ça, ils se sont mis de plus en plus à faire ça, justement, pour que ce soit plus facile pour les diffuseurs à programmer, par exemple. C'est vrai que la voile, ça peut être retardé, etc. Donc là, bon, on sait qu'on a un format avec des horaires. Ce qui peut être un peu dangereux aussi parce qu'on sait que voilà il peut y avoir du retard, euh, mais ils essayent quand même de s'approcher de ce, cette rigueur là, on va dire. Euh, et puis notamment sur le CLGP, ce qui arrivait sur le, le premier événement là au mois de, de mars, euh, et ben on savait que le samedi les conditions étaient nul pour régater, qu'il n'y avait pas de vent, que ce n'était pas possible. Mais pourtant, il y a bien euh, euh, X centaines de pays qui ont acheté ce programme-là, qui ont ces 90 minutes programmées. Mais en fait, ils ont utilisé euh, les régates de la veille, ils les ont produites, ils les ont filmées pour remplacer le programme du lendemain. Donc, euh, ils essayent quand même beaucoup de, 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 de pallier ce, ce, cette dépendance qu'il y a euh, au, voilà, au, au, à la météo, tout simplement. Et ça, c'est plutôt euh, voilà, un, un vrai pas en avant. Euh, et puis, je rebondis, si je peux me permettre, sur ce qu'a dit euh, Edouard, parce que, et puis ce que vous avez dit aussi sur euh, l'humain, ça passe tellement par là aussi. Hein. Euh, et de plus en plus, euh, les organisateurs de courses euh, euh, proposent aussi des magazines euh, pour, euh, bah, pour raconter des histoires, euh, des histoires humaines en fait. oui on va vous montrer un live avec euh, on va vous dire que c'est des super skippers ils vont sur des bateaux qui vont à 100 km heure c'est incroyable etc., etc mais regardez je vais quand même vous raconter qui c'est et, euh, et en fait ça donne encore plus envie et euh, moi je, je suis persuadée que ça passe beaucoup par là euh, effectivement et, euh, et de plus en plus et ça c'est proposé nous on a beaucoup fait ça euh, à Canal évidemment avec euh, Intérieur Sport euh, que beaucoup de personnes connaissent et que vous connaissez bien euh, voilà, ça passe par là, ça passe par... Euh, on vous raconte euh, comment le sportif, il va, il, pourquoi et comment il en est arrivé là, ben, on va tout vous raconter avant, et c'est ce que disait Erwan, et Edouard, pardon, c'est ce qui... C'est ce qui permet d'intéresser les gens et de mieux comprendre et c'est euh, ça qui fascine aussi.
0: Quoi. Et c'est vrai que chez les skippers, on imagine qu'il y, y a des personnalités, il y a des personnages, notamment ceux qui font les, les courses au large. Il y a vraiment des histoires à raconter, ne ah serait-ce qu'autour de la personnalité du, du skipper.
3: Mais moi, je les aime tous d'amour. Je...
0: <rire> bon, vous n'êtes pas objectif. <rire> non, non,
3: mais moi, je, je suis tellement fascinée passionnément ce sport et ce milieu et, et les skippers je les trouve totalement euh, fascinant en fait euh, homme ou femme hein, je trouve ça complètement incroyable ce qu'ils sont capables de faire et, euh, et oui oui évidemment il y a toujours beaucoup beaucoup d'histoires à raconter moi je ne sais, sais pas combien de tu je fais docs à chaque fois les histoires sont différentes enfin c'est euh, c'est fascinant quoi c'est fascinant
1: et, et c'est important et ça fait le lien un peu avec la Technologie à laquelle on est un peu attaché parce qu'on apporte le support à ce dont vous avez besoin. Euh, C'est raconter une histoire, ce sont des belles images, ce sont des belles personnes. On a besoin d'avoir, malgré la miniaturisation dont parlait Édouard tout à l'heure, pour être euh, plus immersif, euh, on a euh, besoin de, quali de qualité, malgré tout, parce que c'est une valeur patrimoniale bien souvent, parce qu'on a besoin de, ce, de, de, de faire des rétrospectives, etc. Et de plus en plus, euh, là aujourd'hui, on essaie d'être immersif, parfois à tout prix. Okay on a l'image qui est complètement dégradée, etc. C'est vrai que dans, si on doit entrer dans quelque chose de patrimonial, c'est un peu difficile à utiliser dans le temps, à intégrer dans un programme, même si ça fait partie du jeu, on le sait, euh, mais aujourd'hui, on a en plus euh, de ce côté immersif ce, cette nécessité de s'intégrer dans un programme de qualité, et c'est euh, ce qu'on essaie d'améliorer de, auprès, euh, auprès des producteurs et, et des journalistes qui qui ont besoin de, de ça. Le, le côté patrimonial est important, euh, bien souvent.
0: Olivier Emery, euh, pour en revenir à, à, à vos applications, euh, alors difficile de, de, de parler immédiatement de, de coûts, mais comment vous fonctionnez C'est un service que vous proposez euh, aux prestataires, aux producteurs, aux organisateurs Ce sont des, des logiciels que vous, que vous vendez pour rentrer un petit peu dans, dans le concret de votre, de votre système
4: C'est essentiellement de la prestation de service, hein. Donc, euh, par exemple, avec Édouard. Donc, Édouard nous a appelé euh, en début d'année, en fait, par rapport à, au projet euh, donc, euh, Ocean 50. Et, et on était ravis qu'il nous appelle, qu'il pense à GeoRacing. Et effectivement, on, on s'est rapidement euh, entendu euh, en prestation de service pour lui apporter, en fait, nos technologies, à la fois les technologies pour le suivi en direct, en digital, et puis pour le suivi en 3D. Et euh, on était assez heureux parce que là, on se retrouve dans cette idée de raconter de l'histoire. Nous, notre travail, quand on travaille en effet visuel pour les séries télé, et c'est ce qu'on fait tout le temps, euh, eh bien, on est là pour aider à mieux raconter l'histoire et, et à, à montrer des choses éventuellement très difficiles ou complexes à tourner. Et là, dans le projet de série d'Edouard, de, effectivement, nous, on va pouvoir avec nos images 3D, euh, apporter le côté sportif, le, le côté un peu large, la vue de la course. Et euh, donc, euh, les caméras vont filmer les hommes et, et, et notre, nos images virtuelles vont pouvoir euh, euh, con, continuer à montrer la course euh, pendant les différents épisodes qui vont être montés. Et, et ça, c'est nouveau pour nous. C'est un peu une première. Hein. En général, on faisait plutôt du direct. Et là, euh, ben, on va faire les deux. On fait du direct mais surtout on, on va apporter nos images dans le cadre d'un programme et euh, le côté sportif va pouvoir être traduit euh, avec nos images euh, de manière assez efficace euh, euh, avec des points de vue euh, finalement qu'on ne peut pas avoir avec une simple caméra donc on est, on est très heureux de participer à ce projet nouveau euh, moi j'avoue que j'avais regardé la, la série euh, Formula One euh, avec grand intérêt et euh, donc euh, quand Edouard a appelé euh, j'étais euh, extrêmement vraiment content et heureux de pouvoir participer à un tel projet. Et donc je, je souhaite plein de succès à la future série diffusée a priori sur Canal Plus, donc en début d'année prochaine. Hélène Cogoule nous le confirme. Euh, alors c'est vrai qu'on ne peut
0: pas s'empêcher hein, de revenir à, à Formula One. Hein. J'en suis désolé de parler de Netflix, mais c'est vrai que quand même, ça a fait un peu référence. Et simplement parce qu'on euh, en parlait en off, mais des gens qui ne s'intéressaient pas du tout au sport automobile, voire qui étaient même hostiles un petit peu à, à l'automobile, sont tombés sur cette série et se sont mis à suivre euh, en direct les Grands Prix de Formule 1. Euh, le, le, la Formule 1 très bien traitée sur Canal, qui euh, continue à voir ses, ses audiences augmenter, alors que le sport auto avait pour le coup, plus le vent en poupe depuis quelques temps, pour des raisons écologiques que, que, que l'on imagine. Euh, Est-ce que, voilà, Hélène, on peut, on peut espérer aussi que Ocean 50 permette ça, c'est-à-dire d'aller chercher un, un, un autre public qui, pour le moment, ne suit pas les compétitions en direct, mais qui, parce que l'histoire est bien racontée, va vouloir vivre cette fois la compétition sur, à l'instant T ah
3: ben Moi, j'aime je, je, à croire que oui, la réponse est oui. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, si, on, si on raconte euh, bien une belle histoire, euh, ça, ça captive les gens et ça leur donne envie d'aller euh, en savoir plus, de, de regarder mieux ce sport, de découvrir ce sport. Je, je trouve que c'est voilà, une, euh, une idée géniale de raconter, ça, ça passe par raconter une histoire, euh, raconter les hommes et après ça, ça peut donner envie d'aller en savoir un peu plus et d'aller regarder euh, voilà, ben en l'occurrence les directs quoi. C'est
0: sûr. Et, et quel applicatif très concret vous aimeriez voir euh, arriver Et puis, je vais relancer quand même Géoracing juste après aussi sur, euh, enfin, pardon, Trimaran, sur les, sur les déclinaisons, ou sur les projets en cours. On imagine que Géoracing va, va continuer à, à croître, mais euh, vous, euh, vous avez des techniciens euh, face à vous, demandez-leur un, un projet très concret qui va vous aider à, encore, une fois de plus, à, à aller plus loin dans la vulgarisation de cette, cette belle discipline.
3: Euh, vous me donnez jusqu'à demain <rire> Faut que je puisse réfléchir mieux. Euh, je ne saurais pas vous répondre euh, là tout de suite, ça demanderait un peu plus de réflexion. Je trouve que ce qu'on a à disposition déjà est et déjà une grande plus-value, oui. voilà, plus vraiment, vraiment.
0: Et, et est-ce que les, 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 les skippers, alors j'imagine que les skippers et leurs équipes ont besoin de médias parce que ça coûte très cher de faire de la voile. Mais est-ce que ce sont des, des gens qui se prêtent au jeu euh, des médias ou où ils y vont un peu forcer euh, répondre aux, aux interviews
3: euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse généraliser, en fait. Ouais. Je pense qu'il euh, y en a qui sont friands de ça et qui le font bien volontiers. Euh...
1: Tout le monde ne s'appelle pas Loïc Perron.
3: Voilà. Et puis, <rire> ou non, euh, oui oui ou... dans un autre domaine. Ça, c'est sûr. Euh, je pense qu'il y a une appétence euh, ouais. ou pas. Il euh, y a euh, le temps ou pas, aussi, ouais. euh, en fonction de à quel point on est à fond dans sa course et sur sa machine. Et si on... On a le temps ou pas, ça dépend comment peut-être aussi on, on aborde son Vendée ou sa Transat. Ou... Euh, après, euh, après, euh, je pense que bon, quand même, ils le font euh, bien volontiers. Hein, franchement, ça euh. vaut aussi que ça passe par là, de toute façon, quoi.
0: La comparaison avec le, le sport auto, j'imagine, a ses limites aussi. Euh, ce sont deux sports mécaniques, hein, comme le disait mmh, Christophe. C'est ces deux sports aussi philosophiquement assez assez éloignés.
3: Il y a quand même des choses qui se ressemblent. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Euh, euh, là, je pense, euh, par exemple, aux ultimes, qui sont ces, ces maxi euh, trimarans qui, euh, qui, sont en train, enfin, qui ont vu le jour et qui voilà, se, se perfectionnent. Euh, François Gabard va mettre le sien, le nouveau, l'eau bientôt. Euh, on est vraiment euh, dans de la très, 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 très haute technologie, mais vraiment, vraiment très, très haute technologie, comme ce qui peut exister euh, en Formule 1. On a vraiment... Une équipe technique qui bosse à fond sur le bateau, alors bien sûr avec l'implication du, du skipper hein, qui va s'impliquer plus ou moins d'ailleurs dans la construction euh, du bateau. Et puis on a euh, le skipper à la fin, comme le dit souvent euh, Armel Leclash, il dit moi je sais que j'ai une équipe qui a bossé à fond pendant deux ans euh, sur mon bateau, qui n'a pas compté ses heures euh, euh, pour me faire la meilleure euh, machine, le meilleur, la meilleure, le meilleur outil comme une Formule 1. Et après, maintenant, mon boulot, moi, c'est en mer que ça se passe. Mais comme un pilote, ben, son boulot, à lui, voilà, ça va être le circuit et d'aller gagner. Donc, il y a, y a quand même ces petites choses qui se, qui se, qui se ressemblent après... Euh oui, bien sûr, il y a l'amour voilà, des éléments, de la mer, etc. Là, c'est autre chose, on est vraiment dans autre chose.
1: Mais les teams l'ont bien compris, les skippers aussi, euh, au même titre, c'est bien de parler des sports mécaniques, effectivement, euh, que l'image était importante. Les sports mécaniques, pour un, un exemple, on travaille sur les 24 heures du Mans depuis de nombreuses années, et euh, on, mettait des, on installait une caméra euh, au début, comme on le faisait dans les bateaux, au même titre, et aujourd'hui, euh, les sponsors, les teams demandent euh, où est-ce que les caméras vont être placées. Ils fabriquent même des pièces pour Absolument. intégrer nos, nos matériels. Et de, de cette manière-là, ça leur permet de disposer leurs éléments vidu, visuels de communication sur le volant, sur le côté dans enfin, sur le tableau de bord, etc., sur, sur, la, sur la voiture, mais sur un bateau c'est la même chose. On, on commence à avoir des endroits qui, qui nous sont réservés, je dis nous, qui sont réservés en tout cas l'audiovisuel pour, pour pour être là, justement, encore plus immersif, immersif. Ça fait vraiment partie de la communication et de l'écosystème aujourd'hui de la voile. La voile en a besoin également pour continuer à se promouvoir et à exister. C'est encore coûteux, donc effectivement, tout le monde a besoin d'images et aime voir de l'image aujourd'hui. Et il y a une vraie place qui, qui est laissée à l'audiovisuel. Et merci quand on regarde ce qui se passait en 89 avec son liste radio et les quelques images qu'on jetait à l'eau pour les récupérer et ce que l'on vit aujourd'hui. Bah, je pense que dans 30 ans, on ne sera peut-être pas là pour en parler, mais ce sera magnifique ce qu'on va pouvoir faire. On sera, on sera, on sera soi-même peut-être des skippers sans en avoir la compétence.
0: Olivier Emery, <rire> euh, justement, alors l'application euh, GeoRacing, elle va continuer à, à se développer. C'est quoi les projets C'est quoi les autres... Vecteur de développement de ce type d'application
4: okay. bon, La voile, on a pour l'instant cette année trois, trois World Tours en fait, qu'on a signé. Donc, Celui de, de Edouard, évidemment, les Ocean 50, mais on a aussi signé les, les TP52, les 52 Super Series, qui sont une série de bateaux de 52 pieds, monocoques, un peu... America's Cup à l'ancienne, de bateaux de propriétaires, où il y a cinq étapes en 2021. Et puis, on a signé la Gold Cup de la Star Sailor League, qui est en Suisse, euh, donc avec nos technologies à la fois euh, digitales et 3D. On fait aussi un certain nombre d'autres événements voiles euh, On a fait, par exemple, la Genève-Rolle-Genève, -Genève, qui est une course avec 250 bateaux sur le lac Clément, qui dure une journée, en fait. Hein. Euh, et on va faire des, des petites courses. Euh, là, en général, c'est que la 2D. Et en termes d'autres sports, moi, je, je rappelle probablement l'une des plus belles choses qu'on ait faites avec Geo Racing sur Canal+, en direct, sur le championnat du monde de rallye, sur le WRC, il y a quelques années, avec AMP, d'ailleurs, en, en tant que prestataire. Et euh, on avait inventé la Ghost View, la vue Fantôme, et le Virtual Timing en direct, pour montrer la course comme si euh, les voitures étaient parties euh, en même temps, en fait, alors qu'en rallye, elles partent toutes les deux minutes, en fait. et ben, Ça a été utilisé euh, trois ans de suite, en direct, par Canal, euh, à l'époque où Canal produisait euh, l'étape française du WRC, et donc, euh, nous a, nous a euh, fait venir, et ça, c'était assez extraordinaire, malheureusement, euh, euh, Canal ne produit plus, donc, euh, on n'a plus cette chance, et euh, donc, donc, on est sur d'autres sports. Là, on va faire pour la première fois euh, du triathlon avec euh, du tracking ultra précis et euh, donc euh, de la 3D en direct euh, fin août sur une, une épreuve de championnat du monde euh, avec les meilleurs euh, athlètes du monde. Donc, ça, ça va être une grande première. et C'est assez compliqué puisqu'en fait, il y a de la nage, il y, a, il y a du vélo et ça se termine par un, 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 de, un, un demi-marathon. Et puis, on va faire aussi du vélo indoor, en fait, euh, donc à la, enfin, en fin d'année, euh, avec un chemin du monde indoor euh, organisé par l'UCI et, et par Eurosport, Event, et avec euh, une ambition visuelle très, très forte, avec de la réalité augmentée, un habillage assez complexe, beaucoup de data. Et donc, euh, on intervient euh, finalement pour mettre la data à l'antenne et puis euh, trouver les, la, la façon de la mettre euh, euh, graphiquement à l'antenne. Donc, euh, on essaie de diversifier, effectivement, de, 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 de démontrer que nos technologies géorexing, elles s'appliquent euh, à d'autres sports et de trouver des diversifications pour, euh, pour avoir plus de boulot, en fait. Et pour l'instant, euh, autant 2020 a été une année où tout, tout s'est arrêté et ça n'a été pas facile. Euh, 2021, finalement, on, on est heureux d'avoir signé beaucoup de nouveaux contrats et de, 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 dans une, une période très dynamique, ce qui est plutôt agréable.
0: Très bien. Édouard euh, Moria, euh, c'est combien de personnes pour réaliser chacun de, de, de vos épisodes Ocean 15
2: euh, nous, sommes, nous avons donc les sept caméramans embarqués, plus les cinq... Euh, euh, caméraman euh, sur les coulisses plus euh, trois personnes qui s'occupent du son à temps plein donc euh, voilà ça c'est ça c'est l'équipe plus un data manager enfin voilà j'en passe mais en tout cas c'est oui ça c'est quand même beaucoup de monde et puis de...
0: un gros travail on l'aura compris de, de post-production donc vous nous l'avez dit je, je,
2: ça <rire> ce,
0: ce sera à suivre à partir de, de janvier en France sur Canal Plus et on imagine aussi à, à l'international
2: euh, on l'espère, oui, oui, absolument, euh, ou en Espagne, où nous sommes ici déjà en tournage. Et euh, oui, oui on, est, on espère en effet pouvoir, pouvoir intéresser euh, euh, voilà, des, 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 des publics euh, d'autres pays. Et puis, le, le procédé Tour aussi a vocation à, à, à voyager. Alors on pense déjà sur l'année 2022 à, à se développer sur d'autres pays européens. Euh, en tout cas, d'autres épreuves pourront se passer dans d'autres dans pays européens. C'est l'ambition, en effet… D'où notre nom Pro tour euh, Tour, cette petite euh, entorse euh, à, 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 aux règles du, du français. C'est aussi parce que euh, voilà, on, 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 on s'imaginait dès le départ euh, pouvoir euh, viser euh, voilà, un petit peu en, en dehors du simple territoire français.
0: Merci, Edouard. Un petit mot deux avant de conclure, parce que l'émission va, va toucher à sa fin. Euh, j'ai botté un peu en touche tout à l'heure. On parlait de, de jeux, avec effectivement un jeu qui a intéressé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, euh, pendant le, le, le des globes D'ailleurs, Hélène, je crois qu'à la rédaction de Canal, euh, beaucoup de gens y jouaient.
3: Hein. Oh, j'adore, j'adore quand il y a, des, quand il y a le, des courses comme ça, parce que j'ai quand même beaucoup de passionnés de foot hein, à la rédaction de Canal, évidemment. Mais alors, dès qu'il y, qu y a une course, ils sont tous sur euh, Virtual Regatta, ils ont tous leur bateau. Et alors, euh, tous les matins, c'est le bilan. T'as mis quoi comme voile et Ils sont tous à fond. Je trouve ça génial.
0: <rire> et donc, euh, Christophe, il y, y a un mélange qui est intéressant aujourd'hui entre la réalité, euh, celle des captations de courses que vous pouvez faire, et puis le, le, le jeu vidéo où, effectivement, on va pouvoir se comparer en temps réel aux positions des, des vrais skippers.
1: Oui, c'est un vrai challenge, je pense, aujourd'hui, parce qu'on on sait que les téléspectateurs sont, sont aussi jeunes et, euh, et, et sont proches du jeu, et regardent même parfois plus de jeux quasiment que, que notre télévision de notre époque. Et le lien à faire entre le jeu... Et, et la réalité est importante. Et effectivement, euh, certaines applications euh, comme Virtual Regatta permettent de se mesurer, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de se localiser ou de, ou de partager, on va dire, on va, de partager selon sa vision euh, une course avec la réalité. C'est-à-dire, on voit le skipper où il en est, celui qui est vraiment sur l'élément et dans les éléments et celui qui est dans son salon effectivement, qui serait, ou, ou dans son lit qui se réveille quatre fois par nuit pour changer sa voile. Euh... Ce qu'a fait euh...
3: Loïc Perron. Hein. Ouais. Oui, oui, absolument. Et,
1: et tout le monde s'y prend et même certains, je pense, sur les plans d'eau, se prennent presque au jeu à le faire aussi. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai challenge. On peut même imaginer euh, au-delà de la voile, dans d'autres sports, type les sports mécaniques, intégrer de la réalité euh, et du virtuel dans le jeu. Et je pense que oui, il y a un challenge à ce niveau-là. Euh,
0: voilà, bah merci à tous hein, d'avoir participé à ce plateau consacré à ce beau sport qu'est la voile. Euh, J'espère que ça vous aura donné envie de mieux connaître ces, ces disciplines. Il y en aura de la voile aux Jeux Olympiques bientôt, euh, d'ici quelques semaines à Tokyo. Euh, voilà, c'est la fin de ce plateau Satis TV Live et Sport et on vous dit à très vite. Ciao